0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pistoáň a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr chozé publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 51. epizody konopného podcastu. Načali jsme druhou 50. a doufám, že za pár měsíců oslavíme stý díl. Já děkuju všem, kteří mě podporují na platformě PIKY, která se teďka přejmenovala, jmenuje se Forendors, takže pokud byste mě chtěli na tvorbu toho podcastu trošku podpořit, tak můžete jít tam a udělat si předplatné. Samozřejmě taky mi uděláte radost, když si objednáte moje knížky nebo nějaký merch, co mám, co mám na stránkách www.pistova.cz. No ale teď k podstatě, k tématu tohohle podcastu, já jsem se rozdol, před týden vlastně skončil Kanafest a já jsem tam byl jako mnozí z vás a moc mi těšilo, že mnozí z vás se tam ke mně hlásili a že jsme si mohli s některými z vás pěkně popovídat. A Takže tady tu epizodu tak nějak věnuju tomu, co se tam odehrálo, co mi tam přišlo zajímavého a co tam možná Přišlo zajímavého i vám. Já jsem rádo, že jsem se tam potkal i s některými účastníky mého online kurzu. To bylo obzvlášť super, protože vlastně ty účastníky znam v podstatě jenom podle jména nikdy jsem je neviděl. A zase vlastně tím, že jsme se tam viděli, tak to pro mě je ještě ten kurz zase o to zajímavější. A mohli jsme ještě rozebrat nějaká témata, která třeba během toho online kurzu zazněla, ale ne, nebylo Nebyl prostor se o nich pobavit. CanaFest byl letos hodně navštívený, Byl jsem příjemně překvapen, kolik tam přišlo lidí. Dneska i, ten, i to odvětví, to konopí, někdy je to lepší, někdy je to, někdy je to slabší, ale na tom CanaFestu bylo hodně lidí. Bavilo mi to, atmosféra byla super. Byly tam vlastně dvě haly. Jedna byla zaměřená hodně na CBD, na konopí, jako takové, na produkty z něho, a bylo tam samozřejmě i HHC, a v druhé hale bylo spousta pěstebního vybavení, osvětlení, hnojiva, semínka a spoustu dalších, spoustu dalších věcí, které, které udělají radost lidem, kteří konopí nějakým způsobem zajímá. Byla tam super taky ta doprovodná hudební stage, takže tam pořád byly nějaké koncerty. Byl tam dětský koutek, mohli jste se dozvědět tedy spoustu věcí o všech aspektech konopí. O o léčebném využití, o průmyslovém využití konopí. A bylo tam spoustu vzdělávacích míst, kde jste, se, kde jste se mohli vzdělat a byla tam taky velmi zajímavá velmi zajímavý program té odborné konference. Měl jsem taky tu příležitost tam se svým příspěvkem vystoupit. A taky, co bylo docela zajímavé, jsem mohl, mohl moderovat diskuzi o HHC. K tomu se ještě dostanu, protože HHC je neustále diskutované téma mezi lidmi i v konopné komunitě, jsou na to takové rozporuplné rozporuplné názory a já jsem rád, že jsem se mohl té té diskuze zúčastnit jako moderátor a dozvědět se vlastně i já něco víc o tom HHC, než co se člověk dozví na internetu nebo takhle od známých. tu odbornou konferenci vlastně na začátku byla diskuze o THC a nebo respektive o konopí a jeho le- legalizaci nebo nelegalizaci napříč Evropou a vlastně ta diskuze se týkala i celého světa. Já jsem bohužel nemohl být přítomný na celé té diskuzi, nicméně rád jsem si poslechl protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, s kterým mimochodem bude v příštím konopném podcastu nový rozhovor. A ten se tak nějak zhruba schrnul schrnul ty informace ohledně toho, hledně toho aktuálního stavu té legislativy, že ano, připravuje se nová legislativa, do konce roku by měl nějaký kompromisní návrh jít do nějakého čtení a snad v průběhu příštího roku by se o něm mohlo hlasovat. Určitě je tam spousta otazníků. Cílem, co, co bylo zajímavé, co bylo se Jinnřík obořil říkal, že... Cílem vlastně té legalizace, nebo respektive té regulace, protože nemůžeme tomu říkat úplně jako legalizace, ale cílem té regulace není vytvořit pro někoho super podnikatelské prostředí, ale cílem je ukončení vlastně té prohybice, vlastně ochrana svým způsobem těch spotřebitelů, uživatelů toho konopí a nastavení nějakých podmínek, za kterých by vlastně ta ochrana těch spotřebitelů měla měla fungovat, jo? takže to je takový zásadní rozdíl mezi tím, vlastně, co je cílem vlastně pana Obořila a co je samozřejmě cílem některých lidí, kteří podni- chtějí podnikat v tom konopí. Jo? Je to v pořádku samozřejmě, jde to ruku v ruce, pokud se nějaká regulace udělá, vytvoří se nějaký trh, je v pořádku, že každý má trošku jiné zájmy, ale bylo dobré, že vlastně Jindřich zarámoval vlastně to, co je jeho cílem. Jeho cílem přirozeně, nebylo by to ani v pořádku, kdyby jeho cílem bylo vytváření nějakého supertržního prostředí. To bude samozřejmě super, když to tak dopadne pro lidi, kteří se v tom konopném odvětví pohybují a musím říct, že i pro mě by to bylo příjemnější, ale úplně chápu, že asi odborník, který, který jeho cílem je hlavně nějaká eliminace, eliminace rizik jo, spojených s tím užíváním. A ta prohybice nefunguje, je, vlastně, vytváří víc problémů než užitku, takže je v pořádku, že nějaká regulace se chystá. Já doufám, doufám opravdu, že se nějakým způsobem posuneme a že vlastně konopí, které má spoustu benefitů. To, že už se využívá pro léčbu, to samozřejmě všichni, všichni víme, ale věřím, že skončí, vlastně, tak skončí stíhání lidí, které se, který, kteří se konopí pěstují nebo kteří konopí užívají podle svého uvážení. A naopak, že nastane větší ochrana i těch mladistvích a, a větší otevřenost mluvení vlastně o tom konopí, takže i ti uživatelé budou mít o tom více informací a nějaké informace, které, které jsou relevantní a které jim opravdu mohou pomoci a vlastně rozhodnout se, jestli užívat nebo ne. Když jsem procházel po kanafestu v pátek, protože byl jsem tam pátek, soboty i neděli, když jsem tam procházel v pátek, tak jsem... Vzal jsem si poťák, vzal jsem si kameru a procházel jsem a říkal jsem si, sakra, tady už jsem všechno viděl oni. Těch věcí, těch novinek na tom trhu, je logicky, čím dál tím méně, můžete mít nové vaporizéry, můžete mít uh, nová osvětlení, ale uh, málo kdy se objeví vlastně něco úplně převratného, něco nového. Ale přesto uh, jsem si tam Pár novinek, novinek našel nebo novinek, pár věcí, které, které mě zaujaly, jsem si našel. Já jsem si je přinesl sebou. Pokud posloucháte, jenom, pokud posloucháte podcast bez obrazu, můžete se podívat na YouTube, kde to bude i s videem, ale já se samozřejmě snažím, aby to bylo zajímavé hlavně pro ten poslech. Takže já jsem držím teďka v ruce lahvičku, na které je napsáno More Grams, Drying Enhancer. To je to je více gramů, nějaký vylepšovák sušení. A je to asi příprave, kterým byste měli zalévat rostliny. A mělo by to asi snížit ztráty při sušení. Říkám si, jak to může snížit ztráty při sušení, když při sušení se hlavně ztrácí voda, tak jestli to tu vodu na něco přemění. já vám teda přečtu, co tady píšou v tom letáku. Větší hmotnost, lepší kvalita. Morgrems je světově unik- unikátní formule, jako receptura, organický zesilovač sušení, vyvinutý v laboratořích společnosti Kanabům, který ještě více zvýší vaše výnosy. Po dlouhém výzkumu se nám podařilo dosáhnout to, co se zdálo nemožné, zázračného elixíru, díky kterému vaše květy při sušení ztrácejí méně na váze tím, a teď poslouchejte, že se jejich vnitřek naplní rostlinnými vlákny, škrobem a bílkovinami. Takže to znamená teda, že to změní vodu. Vodu v rostlinné vlákna, škroby a bílkoviny. To je velmi zajímavý. Morgrams také přeměňuje část vody uvnitř poutat, poupat na těžkou hmotu. Přátelé, to je zázrak, opravdu to je zázrak, protože je to přemění vodu na hmotu. E, to je opravdu zázračný přípravek. Takže při sušení budou ty plnější, stanou se hustšími a zachovají si svou tvrdost. Tento přípravek můžete používat až do, kam, do okamžiku před sklizní blablabla. Jážím bla. E, přátelé, zázrak je na světě. E, obsahuje to... E, obsahuje to... Z, pravděpodobně nějakou zázračnou formulku. Jsou tam, a já jsem se koukal, co to obsahuje, jsou, to, je tam, jsou tam volné aminokyseliny a e, oxid draselný. Takže tyto dvě látky, pokud se smíchají, tak dovedou vodu přeměnit vlastně v zelenou hmotu. Takže super. Musím říct, že to mě teda fakt překvapilo, fakt mi to vyrazilo odech. Já netvrdím, že to nemůže fungovat, jo, ale při sušení prostě mizí z té, z té organické moty, z té rostliny, z té biomasy, tak mizí voda a pokud teda máme něco, co tu vodu dovede přeměnit najednou na kus květu, dejme tomu ještě s nějakými sekundárními metabolity, tak je to teda opravdu zázračná věc a e, rovnou bych to mohl ideálně, když už bych to ani nemusel zalévat na kytky a rovnou rovnou by to udělalo z z té vody tu zelenou hmotu. Ale možná, že to funguje, je třeba to samozřejmě vyzkoušet, nicméně je to jeden z těch přípravků, u kterých si řeknu sakra, hele, tady tady je něco divně, ale dobrý. Máme tady ještě, přinesl jsem se ještě další věci, do co mi zaujala tam firma Optic Foliar, kde uh, jsou to uh, Kanaděni, a uh, ten chlapík, co tam prodával, spíš vypadal jako, uh, jako že je z Indie, ale uh, to je v pořádku, mám rád kanaděni, i Indy. Uh, já mám v podstatě rád všechny dobrých lidi, mě nevadí, kdo je odkuť a komu co, uh, kdo čemu věří. Nicméně, ten tam prodával, nebo nabízel, nebo prezentoval uh, vlastně přípravky, které zrychlí fotosyntézu tím, že stříkáte na rostliny. Já jsem zase díval na to složení. Tady jsou tam uh, taky oxidrasilm, jsou tam nějaký fosforečný, je, uh, je tam i hřebíček třeba, který je v jednom přípravku na, na, který je proti škůdcům a Chorobám. Nicméně e, jsou to v podstatě foliární hnojiva. Jsou to vlastně, hnojiva, které vtříkáte na list ale vlastně ta, to vtřebávání těch živin e, skrz listy je velmi rychlé Ale vlastně je aplikujete tam, kde se vyrábí vlastně ta energie, pro tu, kde probíhá ta fotosyntéza, tedy do toho, do toho listu, kde se ta energie e, světla, e, těch živin, vody, prostě přeměňuje na na ty cukry, na to, z čeho ta rostlina potom potom tvoří další další hmotu. Co je teda zajímavého, nebo co je takový prodejní argument, je, že se to může stříkat, nebo má stříkat během plného osvětlení. Já musím říct, že od té doby, co používám LEDkové osvětlení, tak v podstatě vždy aplikuji postřiky během dne. Protože vlastně je tam trošku teplej, takže ten, ten, ty, ten postřik neleží na těch listech dlouho, jako když to třeba děláte úplně na noc, ale při tom přestávání pod ledkami vlastně tam není to sálové teplo, není tam prostě to horko z těch, z těch sodíkových lamp nebo z těch konvenčních lamp, takže tam to, to riziko toho popálení těch rostlin tím, že vlastně skrz tu vodu, která působí jako lupa, a při odpařování může dojít k nějakému popálení těch rostlin, tak u těch letkových světel to moc nehrozí. Nicméně tady, tady Optik Foliar prostě tvrdí, že, jsou vlastně, že ty přípravky jsou vysloveně dělané tak, aby se používaly za světla, že v průběhu toho, co svítí, co svítí světla, tak vlastně průduchy jsou otevřené, ty, ty živiny můžou lépe do toho listu. Zase, z mého pohledu, třeba, že jsou to foliární hnojiva, asi by se tím člověk jako nic neskazil, určitě to, určitě to stojí, určitě to stojí, za vyzkoušení, myslím si, že to může zvláště být dobré, pokud máte nějaké problémy s výživou, takže ji tam můžete, že tam můžete dodat, je tam i železo, prostě jsou tam takové, jsou tam takové prvky, které se vlastně tím listem třeba jdou v tom potřebném množství, ale to hlavní, tu, tu hlavní výživu stále musíte, musíte dělat skrz kořeny nebo prostřednictvím kořenů. Takže to jsou taková, takové dvě jako věci, které mi tam přišly, jako tomu nové, nebo co jsem tam předtím je viděl, teda vylepšovač sušení, ten, ten mi trošku jako pobavil, abych pravdu řekl. Co se se ještě přivez? Přivezl jsem, jsem si vaporizační pero, nebo dabovací pero Groove cara. Co mi na něm zaujalo, co mi na něm zaujalo je to, že jak bylo jako Tohle stojí asi 800 korun, takže pokud užíváte třeba pro, pro pokud se pacient a používáte extrakty, Jo, což třeba v Česku ještě není úplně, není v lékárnách vlastně dostupné, ale lidé si dělají ty extrakty jisté i z toho konopí, které jsou v lékárně, tak můžete se vlastně za velmi nízkou, cenu, velmi nízkou cenu si tady to pořídit a ty extrakty. Extrakty užívat. Ještě tam měli Kara Plus, což je taky za velmi, výbornou, velmi dobrou cenu, ale je tam silnější baterie, je tam odolnější jak křivníková komora vydrží prostě delší dobu no a má lepší výkony. Je taky o trochu větší, ale mám, pořád je tam cena někde kolem 15 stovek, 2 což je... Super cena. takže to jsou takové věci, co jsem si tam odsud přivez. Eh, jak se jsem chtěl jenom trošku, jak jsem udeřoval tu HHC diskuzi, jak jsem jako narvaný prostě informacemi o tom, já jsem mě třeba zajímalo, protože jsme tam měli i chemika z veřejného který vás vlastně popisoval a ukazoval na obrázcích vlastně to, jak se to HHC získává což mě jako vždycky enormně zajímalo, někdy jsem, někdy jsem u toho jako osobně nebyl. A tam byla zajímavá pro mě jedna věc, to HHC se vlastně vyrábí z CBD izolátu, ale ještě než se vyrábí HHC, tak musíte vyrobit THC. Takže se to dělá tak, že vlastně se vezme izolát CBD, jo, takže vlastně práškové bílé CBD, se, z toho se syntetizuje THC jo, a potom to te, z toho THC se teprve dělá toho hydrogenací to HH, HHC. Jo. Takže zhruba dva dny je tam nějaký proces v laboratoři s různými rozpouštědli a chemickými látkami, kdy nakonec teda získáte, vlastně to je trošku jako absurdní, že vlastně se někde vypěstuje C- CBD, konopí na poli, nebo v pěstírně, to je jedno, z toho se izoluje to CBD čisté, pak se s toho musí udělat THC a potom AHC. No a já si zkrátka myslím, že kdyby bylo, kdyby bylo konopí legálně regulované, že by tohle nikdo moc jako nepodstupoval takovouhle složitou, složitou před, přeměnu. Nicméně já osobně si myslím, já bych AHC nezakazoval, prostě já bych ho reguloval a reguloval bych všechny, kanabinoidy nebo všechny prostě psychoaktivní látky. Jako myslím, že každý se pak může vybrat, co chce, ale je dobré, když má na výběr. Ta popularita toho HC vychází hlavně z toho, že vlastně je to ilegální a má podobné účinky jako té HAC. Takže nebo není, nemůžeme říct, že je legální a není zakázané. Prostě. A to, že není zakázané, je dost z velké části proto, protože vlastně není v té není zmíněno v jednotné úmluvě OSN ani v roce 61 ani v roce 71. Takže vlastně jeho regulace je daleko jednodušší než regulace THC, protože nemusíte opouštět tady tu jednotnou úmluvu. V té diskuzi jsem se taky dozvěděl, protože THC je známo někde od 40. let, ale teprve v roce 2020 se vlastně Přišli chemici na metodu, jak ho, jak ho syntetizovat ve velkém, ve velkém e, množství. Jo? Takže to je vlastně ten, nebo co jsem se tak dozvěděl, že teda proto se to objevilo až vlastně s v takovýmhle v spožděním, dejme tomu, řekněme. A na trh se to dostalo teda v roce 2021 a s diskutujícími, kde byli zrovna dva američané, kteří se tím HAC poměrně dobře zabývají a rozumí tomu, tak uznali, že, uznali teda, že popularita HHC je hodně výsledkem toho, že THC není legální, protože není legální ani ve spoustě států v USA. Nicméně, co bylo Zajímavé, říkal jsem, ptal jsem se, jaké jsou výhody toho HHC, Vlastně asi všichni tři diskutující vlastně se shodli na tom, že ta molekula HHC je velmi stabilní a že je vlastně stabilnější i než THC, takže vlastně pomaleji degraduje. Což vlastně, pokud by měla podobné účinky opravdu jako THC, což se, ono se to. Ono se to předpokládá, ten, ten výzkum toho HAC je velmi, velmi krátký a vlastně ne, nedají se ty dlouhodobé účinky na člověka se odhadují podle toho, že to je velmi podobná molekula THC. Takže oni se pouze odhadují, ale ještě, ještě je neznámé. Takže se vlastně očekává, že má podobné účinky a že bude mít i podobné léčebné benefity jako samotné THC. Nebavíme se tam vlastně o žádných celospektrálním působení, na nějakém synergickém efektu, protože tady se bavíme jenom o čistém izolovaném HHC. Nicméně z hlediska použití v medicíně by mohlo HHc být zajímavé z toho důvodu, že ta molekula je, je velice stabilní. Shodli jsme se taky v té diskuzi, že problémem je ta neregulace, že vlastně e, nikdo nekontroluje, jakým způsobem se ty produkty vyrábí, jestli opravdu obsahují to, co, to, co mají. Na druhou stranu padla tam vlastně názor nebo... Argument, že zase pokud se ta výroba toho HHC dělá tak, jak má, jakože ten postup je stejný, takže tam nezbývají žádná rezidua. že Ten postup je v podstatě takový, že výsledkem té přeměny CBD skrz HC na HHC je vlastně, vlastně výsledkem je čistý ten hexahidrokanabinol, takže, takže ne, není tam to, že by v tom, v tom HHC byly nějaké škodliviny, ale samozřejmě potom u té aplikace, dejme tomu na květ, kdy není nikde zajištěné, a je skoro nemožné, aby se to HHC vlastně dostalo skrz ten květ až někam doprostřed, takže tam jsou velké mezery a že tohle, že rozhodně by měla přijít nějaká regulace, která by která by nastavila pravidla toho, co se může prodávat, komu se to může prodávat a jakým způsobem to musí být připravené. Ale to samé se platí u všech, všech těch produktů a teďka, když se veníme konopí, tak z produktů z konopí. Každopádně, pokud se HC zakáže, tak se udělá rup a za dva, za tři dny bude něco nového. Pokud se zakáže něco jiného, ty změny, jak potvrdil eh, diskutující z VHT, tak eh, ty změny se dělají velmi snadno, ale se ta, eh, to zakazování jako nemá v podstatě žádný smysl. Daleko lepší je opravdu, že nějaký rámec, za kterého se můžou eh, ty věci prodávat, vyrábět a dávat lidem. A Potom máme daleko větší možnost, daleko větší možnost vlastně to nějakým způsobem ovlivnit a ochránit toho spotřebitele, protože z mého pohledu problém je ta dostupnost toho HAC mladistvím. To si myslím, že je velký problém a myslím si, že. Nevím, jak složité je zakázat prodej HHC mladistvím. Nevím, jak je to složité. Podle mě i jako nějaké dočasné opatření, než se dokončí ta legislativa, která by měla ošetřit i prodej psychomodulačních látek, nebo, nebo těch látek, které mění, jakým způsobem jsou psychoaktivní a nejsou někde popsány ani regulovány. Tak než se ta legislativa dodělá, tak si myslím, že by Bylo ideální, zakázal aspoň prodej do 18 let, ale nevím, jak je to složitý složitý udělat legislativně. Zřejmě to úplně tak jednoduché není, ale zkusím se na to taky zeptat právě v příští epizodě Konopného podcastu. Co co bylo zajímavé, co se poměrně často, nebo často, byly tam dva stánky, kde jste si mohli otestovat potenci svého konopí, které jste dostali v lékárně, nebo které prostě máte. A vlastně jeden ten, jeden ten test byl za 200 korun a druhý tam byl chlapík, co to testoval se jiným způsobem a ten to dělal zadarmo. Každopádně bylo to taková spektrální nebo spektrometrická, spektrometrický rozbor kanabinoidů, kdy vlastně Základě nějakého odrazu světla, prostě se dělá rozbor toho, co ten, co ten vzorek obsahuje. Takže jsem si zkusil, můžete se podívat na Facebooku, tak jsem tam zkusil jeden, jeden vzoreček na tom, jednom, na, na tom jednom testru vlastně té potence, takže mi tam vyšel nějaký výsledek. A já jsem teda zkontroloval to ještě, já jsem vzal ještě ten vzorek, vlastně až musím se ho mu zkontrolovat do toho druhého stánku. <coughs> a musím říct, že vlastně mezi těmi, měl jsem celkem dva vzorečky, které jsem tam teda zkusil, a mezi těmi, mezi těmi rozbory, mezi těmi dvěma přístroji, tak byly jako poměrně velké rozdíly. Samozřejmě, tady ty, tady ty testry mají nějaké svoje limity, není možné očekávat, že to bude mít takovou přistos, protože jako když to, to jdeme do laboratoře, a uděláte opravdu nějaký, nějaký složitý test, který, který je samozřejmě, který je samozřejmě mnohem, mnohem dražší. Takhle když chcete, pokud byste měli třeba nějaký provoz, pořídili si takovou mašinku, už ji máte koupenou, ta jedna stála 50 tisíc, už si to koupíte a vlastně můžete si udělat z jednoho vzorku, třeba si ho otestujete třikrát a můžete si nějakým způsobem vyprůměrovat to, co vám vyšlo. Takže není třeba nemusíte počítat s tím, že to bude úplně... Přesně, ale bude to stát 50 tisíc, to zařízení, což vás vyjde nesrovnatelně levněji, než když si budete zřízovat celou laboratoř. Takže, nebo když si to budete, ten někde zadávat, tak vás to prostě bude stát jeden vzorek, vás třeba vyjde na 3 pět tisíc. Záleží, jakou metodou si to budete dělat, ale i kdyby vás to vyšlo na 2 tisíce a tady ta mašinka stojí 50, tak uděláte 25 vzorků a Máte to vlastně zpátky, nahledně na to, že, jak říkám, ta přesnost je nižší, ale můžete ten vzorek otestovat víckrát, protože tu mašinku už máte jednoduše koupenou. Kanafest utekl jako voda, prošel jsem to tam několikrát kolem dokola, Říkám ty nejzajímavější věci, nebo z mého pohledu, já, jak jezdím na těch veletrů víc, tak samozřejmě některé věci mi uh, už jako, nepřekvapí. Každopádně zpráva jednoznačná. Stojí za to se tam vždycky jít podívat, uh, už jenom pro tu atmosféru, už jenom proto, je tam člověk vidí asi vlastně lidi, kteří jsou podobně naladěni. Podobně je vidět, že to konopí zajímá opravdu široké spektrum široké spektrum lidí. Já jsem tam třeba potkal člověka, který dělá v tiskárně, kde, kde tisku knihy a ten úplně byl překvapen, kolik lidí se vlastně to konopí zajímá. Já si myslím, že, že to je důležité vlastně dávat tomu světu najevo, že konopí opravdu zajímá spousta lidí, že to není, že to není věc, která by se týkala pár lidí, kteří někde v přítmí potají, si prostě balí jointa, ale že to je opravdu něco, co je celosvětový fenomén a zajímá to lidi všech kast a všech všech úrovní, nechci říct úrovní, ale všech typů, typů lidí. Asi těžko bychom našli nějakou nějakou vrstvu, v které by se konopí nějakým způsobem nikdy neužívalo, nebo aby se o něm aspoň něco málo nevědělo. Takže to je všechno z kanafestu. Jak jsem řekl, v příštím příštím, epizodě bude rozhovor s Indřichem Obořelem, pokud se teda něco nestane, pokud to nějakým způsobem nebudeme muset tu naší zkusku zrušit a potom se vydávám do Tajska, do Bangkoku, kde je veletrh o konopí a v Tajsku je momentálně konopí dost široce legální, ale příští rok by se to mělo změnit a měly by se trošku utáhnout črouby, vzadl se tam poměrně hodně eh, drohý turismus, a momentální premiér tomu prostě konopí zjevně nevoní, takže se chystá, chystá se vlastně nějaká úprava toho zákona. A já jsem zvědavý jaká, se doufám, že se v tom Tajsku dozvím. Taky jsem zvědavý na to, jak to tam momentálně probíhá, protože to tam je pořád legální, takže se určitě půjdu podívat. Budu se podívat na nějaké pěstírny. To už domluvené a půjdu se podívat každopádně do nějaké prodejny semínek, do prodejny konopí. Chci se tam na to podívat, jak to tam vlastně funguje a vy se samozřejmě jako správní posluchači konopného podcastu to dozvíte včas. Uvidíme, jestli se mi podaří udělat nějaký vstup přímo z toho tajska, to ještě uvidíme. Každopádně. Vy se do příště mějte krásně, poslouchejte Konopný podcast, nezapomeňte, že je to i na YouTube, takže můžete se tam podívat, jak tady krásně sedím a usmívám se na vás, ale můžete to samozřejmě poslouchat na vašich oblíbených podcastových platformách. Dejte vědět svým kamarádům, že Konopný podcast existuje, protože je důležité, aby se dostal k co nejvíce lidem, aby co nejvíce lidí mělo ty informace, které tady tady s vámi sdílím. No a říkám, já se budu těšit u dalších epizod, vy se mějte zatím krásně a pokud nevíte, co budete dělat příští rok v listopadu, tak určitě si tam nechte místo pro kanafes, protože vždycky stojí za toho navštívit a já už se teďka těším, až bude za rok. Mějte se krásně. Ahoj.